0: Che incredibile mezzo il treno. Sapete, ai miei tempi non era ancora stato inventato. Oh, perdonatemi. Sono Decimo Giulio Giovenale, poeta latino nato a Castrocero nel primo secolo d.C. Vi illustro uno dei luoghi più significativi di Rocca Secca, la stazione. Venne inaugurata nel 1863. Già importante fermata della tratta Napoli-Roma, crebbe di importanza nel 1834 con l'apertura dell'arteria ferroviaria Roccasecca-Arce, ampliata nel 1902 con l'attuale Roccasecca-Avezzano. La stazione divenne uno snodo essenziale di interscambio tra la Napoli-Roma e la strada ferrata che collegava la costa tirrenica con l'Abruzzo. Una linea ferroviaria lunga quasi 80 km a binario unico e con un tempo di percorrenza di circa 3 ore, ridotto in seguito grazie all'impiego di nuove tecnologie. L'apertura della Roccasecca Vezzano riscosse ben presto elogi e complimenti. Nella prima metà degli anni 30 fecero la loro comparsa le automotrici, che furono subito ribattezzate Littorine, poiché il primo esemplare viaggiò tra Roma e Latina, il cui nome all'epoca era Littoria. Ma torniamo alla stazione di Roccasecca. Nota anche per due tragici eventi. Il primo risale all'indomani del devastante terremoto della Marsica del 1915. La stazione divenne il principale collegamento tra la zona colpita dal sisma e la linea Roma-Napoli, nonché il luogo nel quale giungevano le notizie portate dai profughi di Sora. Scriveva così un cronista dell'epoca, attestando le precarie condizioni di viaggio degli sfollati. Questa folla si è silenziosamente, quasi macabramente, raccolta in un interminabile treno, costretta a viaggiare per varie ore in piedi, al buio, in una notte rigidissima, pigiata fino all'asfissia. Quelle della notte furono ore di preoccupante attesa, fino a quando, alle 7.30 del mattino, giunse il primo treno da sola. Una folla trepidante accolse il convoglio in attesa di notizie. Alcuni in lacrime attendevano notizie dei parenti, qualcuno urlava il nome dei propri cari, altri rimanevano in dignitoso silenzio pregando di veder scendere dal treno i congiunti dispersi. Un inviato dell'osservatore romano racconta «L'ansia febbrile delle notizie pervade tutti, tanto più che da sora mancano notizie dettagliate sulla gravità e sull'entità del disastro che dicono sia molto grave». Il secondo tragico evento fu il bombardamento del 23 ottobre del 1943 che rase al suolo la stazione. Alla fine del conflitto però l'edificio venne ricostruito ed ancora oggi conserva l'aspetto dell'epoca. Già nei primi del Novecento, in una delle guide rosse del Touring Club, si leggeva «è uno dei percorsi più belli che si possano compiere in Italia» o ancora «una delle ferrovie più pittoresche d'Italia». Vi invito dunque a salire su quel treno e compiere questo meraviglioso viaggio.